0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h30 et nous nous retrouvons dans la soirinale de radio ce jeudi 15 février pour une émission spéciale sur les élections européennes, donc sans plus tarder. Direction la Place Kléber à Strasbourg où se trouve le Club de la Presse pour y retrouver nos journalistes et nos invités. Bonsoir Strasbourg, bonne émission à toutes et à tous.
1: Merci Laurence, bienvenue et merci à vous qui nous rejoignez pour cette émission en public et en direct depuis les locaux du Club de la Presse à Strasbourg. Je suis Romain Lostis, journaliste pour la radio européenne EU Radio et j'ai le plaisir d'animer cette soirée avec Olivier Singer, chargé de mission au Centre d'Information sur les institutions européennes et également chroniqueur sur EU Radio. Bonsoir Olivier. Bonsoir Romain. Le Mouvement Européen, le Club de la Presse et E-Radio nous lançons donc ce soir la première d'un cycle de quatre émissions. Émissions radio donc en, en public diffusées depuis Strasbourg et retransmises en direct sur l'ensemble du réseau de radio, soit sur toute la France et Bruxelles. Quatre émissions pour quatre thématiques donc et ce, afin de se préparer tous ensemble à ce temps fort de nos démocraties que seront les élections européennes de juin 2024 donc des 6 au 9 juin prochain. Je vais à présent laisser la parole à à Olivier pour présenter plus en détail donc le thème de cette première émission intitulée L'Europe et les jeunes, je t'aime, moi non plus. Alors, merci Romain. En 2019, les dernières
2: élections européennes avaient vu un regain de participation de la part des jeunes. Cette participation était de 42% pour, le, pour les moins de 25 ans, contre 28 en 2014, soit une hausse de 14 points. Mais cette participation restait néanmoins inférieure à celle de la population générale, avec un taux de participation de 51%. Alors depuis, des événements majeurs sont, sont survenus. Le Brexit, la crise sanitaire dont les jeunes ont été les premiers à pâtir, puis la guerre en Ukraine. Alors quel impact ces événements ont-ils eu sur la perception des jeunes envers l'Europe Comment aujourd'hui la jeunesse se situe-t-elle par rapport à cette Union européenne Entre amour et désamour, engagement et désintérêt, la relation entre l'Union européenne et les jeunes est c'est assez contradictoire. Erasmus+ par exemple est un programme est le programme le plus emblématique de l'Union européenne, mais les jeunes sont aussi la catégorie la plus touchée par le chômage en Europe, avec 14,5 des moins de 25 ans, il est même de 17% en France. Alors malgré les promesses d'une Europe unie et prospère, la relation entre l'Union européenne et sa jeunesse semble marquée par de l'attraction et, la et de la désillusion. Alors l'Europe et les jeunes, je t'aime, moi non plus. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec nos deux invités. Laure Niclo, présidente des Jeunes Européens France. Bonjour. Bonjour. Et Elias Drey, vice-président du Forum européen de la jeunesse. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, on va commencer par une petite question d'abord. C'est un peu pour mieux vous connaître. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les missions, les objectifs des respectifs de vos associations que vous représentez
3: Oui. Euh, donc, bonsoir. Euh, donc les Jeunes Européens euh, France, l'association la que j'ai la chance de, de présider, elle a pour euh, objet principal euh, de motiver le débat public et de motiver la parole des jeunes euh, sur le débat européen euh, en France. Donc ça passe par pas mal de, de champs d'action. Euh, le premier, c'est la pédagogie donc de pouvoir donner les clés euh, aux jeunes, de se sentir euh, légitime de parler des questions européennes parce qu'ils les connaissent, parce qu'on a pris le temps euh, de pouvoir euh, les expliquer. Euh, ça, ça passe par un programme qui s'appelle « L'Europe par les jeunes euh, ». Le deuxième aspect, c'est sur toute la question euh, médiatique, avec un média en ligne qui s'appelle le, le, le Torillon, qui vise aussi à donner ce pouvoir euh, aux jeunes, puisque ce média il est entièrement euh, citoyen et que tout le monde peut y écrire euh, des articles. Et ensuite par d'autres formes d'action qui sont plus là sur, sur du plaidoyer, sur aussi porter une parole qui soit politique et qui soit co-construite par, par les jeunes.
2: Et la question se pose aussi pour vous, Elias Drey
4: Oui, absolument. Le, le Forum européen de la jeunesse, c'est la représentation démocratique de la jeunesse en Europe depuis 1996. On représente deux types d'organisations, des conseils nationaux de la jeunesse, qui sont des fédérations nationales d'organisation de jeunesse dans tout un tas de pays en Europe de l'espace du Conseil de l'Europe et, euh, et le, les organisations internationales de jeunesse qui elles sont des fédérations européennes ou internationales d'organisations de jeunesse qui sont présentes dans plusieurs autres pays. Voilà, on a ces deux piliers qui forment le Forum européen de la jeunesse qui représente la jeunesse auprès des institutions européennes, auprès du Conseil de l'Europe, auprès des Nations unies. On travaille sur des thématiques qui concernent les droits des jeunes spécifiques qui leur sont parfois niés ou alors pas reconnus, et plus généralement, évidemment, sur le fait que l'Europe politique avance et que la jeunesse vienne avec. L'orniclo, Elias Drey, vous êtes tous les deux des jeunes, vous êtes tous les deux engagés
1: pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu pour vous qu'est-ce qui vous a amené à, à vous pousser dans, dans cet engagement, et qu'espérez-vous en retirer de cet engagement tu vois, Qui veut prendre la parole en premier alors,
3: ouais. euh, question euh, très, très large. Je pense que l'engagement euh, européen, pour moi, il vient d'abord euh, d'un engagement très personnel, euh, de, euh, voilà, pour la petite histoire d'un engagement d'abord euh, féministe, qui m'a aussi poussé à me poser des questions sur la figure de Simone Veil, de, bah, en fait, on a des droits, notamment des droits reproductifs qui sont mis à mal partout en Europe, en France, notamment, euh, notamment pendant la présidentielle de, de 2017, et du coup de se poser une question plus large sur la liberté, sur le fait que nos droits peuvent être remis en question, mais euh, les droits des autres et des autres femmes euh, peuvent être remis en question à, à travers l'Europe. Et euh, ensuite, voilà, de pouvoir s'intéresser à cet idéal euh, de, de liberté, de paix, de créer un espace où euh, nos droits pouvaient être, euh, pouvaient être respectés et euh, où on pouvait avoir envie de cultiver cet espace de, de paix. Euh, et ça, c'est vraiment moi ce qui m'a poussé d'abord vers, vers les questions européennes et vers L'engagement ensuite au sein d'un réseau où on valorise la parole des jeunes, où on valorise cet engagement, où on valorise le fait de prendre des responsabilités et de pouvoir euh, voilà, avoir une parole légitime, ce qui n'est pas le cas dans tous les espaces de, de la société, euh, et de chercher à, une fois qu'on a acquis ça, à le redonner à d'autres jeunes et en particulier euh, à des jeunes qui sont éloignés des questions citoyennes en général et encore plus des questions européennes, et donc de pouvoir leur dire que cet espace, ben, c'est aussi le vôtre, et que vous avez le droit de, de chercher à, à vous y épanouir euh, politiquement et, et citoyennement.
1: Elias Drey, pourquoi s'engager finalement Qu'est-ce que ça signifie en fait, être jeune et, et engagé en 2024
4: euh, La double question. Euh, sur. <rire> J'ai d'abord prendre le temps sur mon engagement à moi. Moi, je viens du monde, euh, du, monde du, du scoutisme, au départ. Ça a été mon premier engagement. J'ai été évidemment jeune, euh, dans un, dans un mouvement scout, les Éclaireuses Éclaireurs israélites de France. Par la suite, j'ai été cadre de cette association-là. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai découvert le, la coopération internationale, mais j'ai aussi j'ai découvert tout un espace européen et des jeunes de mon âge. Euh, plus euh, porté sur le, le volet politique, j'ai été militant euh, au sein de, 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 de l'Union des étudiants juifs de France. Euh, du côté de ma mère, je suis petit-fils d'enfants cachés, et j'ai toujours su que euh, ou en tout cas j'ai toujours eu cette sensation que l'Europe était la véritable garantie de paix et la garantie de vouloir aller vers, vers le mieux, vers, un, vers un, une communauté de destin en fin de compte, un futur euh, de commun et désirable. Et euh, c'est ce qui m'a poussé en fin de compte à, à m'engager au, au niveau européen. Voilà, j'ai été ensuite euh, président de l'Union Européenne des étudiants juifs, qui est la fédération de 36 unions étudiantes juives en Europe. Et de là, je suis arrivé euh, au Forum Européen de la Jeunesse, avec euh, en, en tête l'idée que euh, l'Europe, c'est peut-être tout un tas d'institutions, c'est peut-être des processus qui sont euh, complexes, des procédés qui peuvent être complexes aussi, mais tous ces processus, toutes ces institutions, tous ces aspects techniques se font au, niveau, se font au nom d'une idée plus fédératrice qui est celle, celle d'une certaine idée de l'Europe, une Europe sociale, une Europe de la paix, une Europe de, de l'entente entre, entre les citoyens de ces différents pays, une Europe qui intègre toujours plus, et c'est ce qui, moi, continue de me porter, en tout cas, dans, dans mon militantisme.
2: Alors, une des questions qu'on se pose un petit peu... Vous, quel est votre ressenti si vous deviez dire deux choses que l'Europe le, apporte au quotidien, ou apporte, si vous deviez en parler, je ne sais pas, dans, dans une réunion de famille, vous diriez quoi Ah, voilà, c'est laisser Elia Comme ça, euh, <rire> question oui. pas facile. Non, question, non. Euh,
4: question pas facile. Euh, euh, vous allez aider euh, beaucoup je, de gens qui vais, sont en réunion de famille, euh... qui doivent <rire> défendre. Euh... Bah, c'est, on a on a passé un peu la période des réunions de famille, mais ça revient tous les ans, donc on peut on peut s'entraîner. Plus, je pense sur sur l'Europe, un aspect concret qui, qui qui parle à beaucoup de personnes de, de notre âge qui sont jeunes, c'est la mobilité, les possibilités de mobilité et les soutiens, bon, très très maigres, hein, financiers, pour cette mobilité-là. C'est un, un aspect qui qui est, qui est connu, qui est partagé par énormément de, de jeunes. Je suis sûr qu'on aura le temps d'en reparler pendant l'émission et, et qui permet de voir très concrètement ce que l'Union européenne peut directement pour ses citoyens, par exemple.
3: Ouais, pour euh, enfin, abonder dans, dans ce sens, moi je pense que ce qui touche le plus les gens et en particulier euh, les jeunes, c'est la question de la mobilité. Peut-être pour prendre un exemple un peu plus précis et sortir de juste Erasmus, euh, le Pass Interrail par exemple, c'est quelque chose qui je trouve a énormément touché enfin, euh, une, une génération. Où, euh, moi j'ai énormément d'amis... Euh Vous pouvez
1: nous rappeler ouais. ce que c'est le, le pass Interest
3: Le pass intérêt, c'est un pass qui permet en fait euh, de voyager assez simplement à travers l'Europe en ayant accès à tout le réseau de, de trains et en surtout, surtout en ayant cette, cette plateforme, cette application où on peut réserver tous nos trains, ou même si on ne parle pas hongrois, on peut réserver un train hongrois euh, et ça permet de, de voyager de manière assez simplifiée et à un coût qui est assez bas notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle Discovery You où tous les citoyens européens, l'année de leurs 18 ans, peuvent participer à ce concours pour remporter un, un pass. J'ai eu la chance, l'année de mes 18 ans, de, de faire ça. Et ça marque, je trouve, énormément euh, voilà, une, une génération. Il y a aussi peut-être des jeunes qui n'ont pas toujours l'occasion de faire un Erasmus dans leur, dans leur cursus scolaire. Interrail,
1: c'est jusqu'à quel âge
3: alors Je pense qu'on peut acheter un pass Interrail... Un pendant toute sa vie, mais je pense que c'est un peu moins cher quand on est jeune. Faut faut je, je pas... Il faut juste espérer qu'il n'y ait
2: pas de grève. Mais sinon,
1: tu veux... <rire>
3: Alors, 26 euh, ans.
1: 26 ans, le pass Interrail. Alors, avant d'aller plus avant dans, dans cet échange sur On les en enjeux de... On n'a peut-être pas dit
2: qu'on a des auditeurs hein, qui, oui. peuvent, qui peuvent qui peut des fois nous aider dans, dans, cette, dans cette émission. <rire> et répondre. c'est une émission publique. Ah, ouais, N'hésitez
1: bon. pas à intervenir si vous avez des, des questions ou euh, ici des <rire> éléments de connaissance pour compléter nos, <rire> nos recherches sur euh, la date d'expiration <rire> jusqu'à ouais. quel âge peut-on postuler à un passe Interrail. Alors, avant d'aller plus avant dans, dans cet échange hein, sur les enjeux de, de jeunesse, nous vous euh, proposons donc à vous et au, et au public de prendre un, un instant pour écouter. Cette chronique d'une de nos collègues chez Euradio, Lola Sotioye, qui a couvert à Lille un projet européen pour encourager la mobilité des jeunes issus des quartiers prioritaires en Europe. Euradio, à Lille, le reportage. Lola Soutioyer.
5: Depuis bientôt 30 ans, l'association Le Val a la volonté de redonner espoir et confiance aux jeunes habitants des quartiers prioritaires. La pédagogie mise en œuvre au Val s'inspire de celle qui est préconisée par Don Bosco, un prêtre italien du 19e siècle. C'est dans cette dynamique que le Val de Lille s'engage en ce début d'année 2024 dans un projet européen, financé par le programme Erasmus pour encourager la mobilité des jeunes issus des quartiers, en l'occurrence de l'île sud.
6: Souvent, euh, la, la question du voyage ou la question d'aller voir un petit peu au-delà de la frontière de l'île sud euh, revient dans les conversations qu'on a avec les jeunes. Caroline du Conseil est la directrice du Val-de-Côte de Lille. Ça s'est un peu naturellement fait de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, qu est -ce qu peut, où est-ce qu'on peut aller. Et du coup, on s'est posé la question de se dire que euh, bah, l'Europe, c'est quand même la porte à côté, et ça fait partie aujourd'hui définitivement des opportunités que les jeunes peuvent avoir dans leur carrière professionnelle, etc. Donc voilà, on s'est dit, euh, essayons de monter un projet qui va permettre aux jeunes de, de pouvoir euh, se déplacer dans l'Europe, mais tout en rencontrant des jeunes des autres pays d'Europe et aussi de découvrir un peu ce que c'est que l'Europe.
5: Tout au long de l'année, ce projet va être décliné en quatre moments forts.
6: Un premier événement qui va avoir lieu pendant les vacances d'avril et qui aura donc pour objectif de faire découvrir euh, l'Union européenne à l'Union européenne à travers un voyage à Bruxelles, qui vont pouvoir euh, bah, discuter avec des parlementaires, aller visiter la Commission européenne, le Parlement européen, pour voir un petit peu quelles sont les dynamiques qui existent autour de l'Europe. On va bien sûr avoir un focus sur tous les dispositifs jeunesse qui sont mis en place par l'Union européenne et auxquels ils peuvent avoir accès. Un deuxième temps sera autour du mois de l'Europe, où là les jeunes dans leur quartier vont devoir organiser un événement et parler de l'Europe aux habitants, mais aussi à leur, euh, à leur père. Un troisième événement qui aura lieu plus autour des Jeux Olympiques en France, où là, on fera le lien entre Jeux Olympiques Europe et toutes les valeurs qui sont portées par ces événements sportifs. Et pour finalement terminer l'année avec une visite en Allemagne, dans la ville de Francfort, afin de se familiariser avec un peu tous les enjeux qu'une ville peut mettre en place pour répondre aux enjeux de changement climatique, mais aussi euh, d'implication des citoyens.
5: Au-delà de l'opportunité de voyage qui sera offerte à ces jeunes, l'idée est aussi de revenir avec des idées
6: pour leur quartier. Pouvoir échanger avec leurs élus locaux de propositions qu'ils auraient pu expérimenter au cours de leur voyage et de voir un petit peu comment justement ils peuvent être aussi citoyens dans leur quartier et s'assurer que finalement toute la dimension européenne ou tous les dispositifs qui sont mis en place puissent être aussi portés par la ville et non pas seulement par les, par les associations, les jeunes. Et que du coup, ils aiment, on aimerait qu'un débat s'organise aussi au niveau de, du quartier de l'Île-Sud autour de cette question de l'Europe et aussi bien sûr de l'écologie qui fera partie des thématiques transversales de ce projet.
5: Aujourd'hui, le Val d'Oco est présent dans cinq villes de France et c'est la première fois que l'association a une opportunité de financement européen.
1: C'était un reportage de Radio à Lille. À retrouver sur eradio.fr. Vous avez donc entendu ce reportage de notre collègue Lola Sotilloyer à Euradio Lille. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Euradio. Il est 17h46 pour cette émission en direct organisée avec le Mouvement Européen et le Club de la Presse à Strasbourg où nous tâchons de dresser ensemble un portrait d'une jeunesse européenne à quelques mois des élections européennes de 2024. Euh, je me tourne vers l'orniclot. On a entendu que pour sortir finalement cette jeunesse des, des frontières de ce quartier prioritaire de Lille, Sud, On ne les emmène pas à Paris, on les emmène même pas sur la côte, par exemple à Dunkerque, on les emmène ailleurs en Europe, on les emmène en Allemagne, on les emmène à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut y voir ici Que, que l'Europe peut être une solution pour désenclaver cette jeunesse des quartiers mieux que la France en fait
3: je ne sais pas si c'est nécessaire d'opposer les deux dimensions entre cette, euh, cette rencontre et euh, cette découverte euh, de territoires français et de territoires euh, européens. Je pense qu'il y a une vraie plus-value à avoir des échanges euh, interculturels, à avoir des rencontres entre euh, jeunes de, de différents pays qui ont des choses à s'apprendre parce qu'ils ont un quotidien qui peut-être euh, est assez euh, similaire euh, malgré les différences euh, linguistiques et, et, euh, et le fait voilà, d'habiter dans, dans deux pays différents. Et ça... Mine de rien, dans la confiance qu'on peut avoir dans cette question de l'Europe et cette question aussi de l'étranger, ça marque beaucoup d'avoir fait ces rencontres. Et ça peut être vraiment aussi quelque chose qui permet de se projeter au-delà de chez soi et dans une mobilité plus tard, même professionnelle, qu'elle soit en France ou ailleurs en Europe.
2: – Dans, dans l'exemple de, de ce reportage, on a, on a pu écouter cette aventure hein, qui a donc été proposée et qui, est, qui va être proposée puisque tout n'est pas réalisé à des jeunes grâce à un financement européen. Là, c'est Erasmus+. Moi, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que les politiques actuelles de, de l'Union européenne répondent aux besoins et aux attentes de la jeunesse européenne Et pourquoi Déjà, oui. Et pourquoi pas Et qu'est-ce que vous voudriez faire dans vos structures pour qu'elles y
4: répondent mieux euh... Réponse simple oui et non. Voilà. Non, Plus sérieusement, il euh, y a euh, au niveau de, de, de l'Union européenne des, des structures et des mécanismes qui existent déjà et qui servent la jeunesse. Ça on le sait, vous les avez cités. Le programme Erasmus+, qui, euh, qui, euh, qui est très bien, qui porte des, sur, sur des sujets importants, qui manque quand même de financement, je, je le, me permets de le dire, il y a énormément d'organisations de jeunesse qui reçoivent, en fin de compte, assez peu de financement de Erasmus+, et qui pourraient faire beaucoup plus. Pourtant, dans sa nouvelle euh, programmation, et... l'enveloppe a été considérablement augmentée pour le,
2: le programme euh, Erasmus+. Doublé, plus.
4: Oui. Souvent, souvent doublée, et pourtant, euh, moi j'ai du, du terrain des remontées de organisations qui nous disent qu'elles n'arrivent pas, à, à, en fin de compte... Euh, à, à se démener avec, avec le peu que ça représente. Vous imaginez bien que si on double l'enveloppe, mais qu'on multiplie les bénéficiaires, en fin de compte, personne ne reçoit plus on finit juste par laisser d'autres organisations un peu comme ça, avec autant de financements, puis débrouillez-vous pour le reste. Plus, plus concrètement sur ce que peut faire l'Union Européenne pour la jeunesse, par exemple, nous au Forum Européen de la Jeunesse, on a mené pendant plus de deux ans une campagne pour l'interdiction des stages non rémunérés. Vous savez qu'en France, il est, il est interdit de ne pas rémunérer les stages au-delà d'un certain nombre de semaines. Ce n'est pas du tout le cas en, en Europe ou ailleurs en Europe. Il y a des pays dans lesquels il est permis, en fin de compte, d'employer des personnes à temps plein, sans les rémunérer. On considère, nous, que c'est, en fin de compte, que ça ne respecte pas les, les droits humains, notamment le fait que tout travail mérite salaire. Et, et donc on, on s'est battu, on a abouti, justement, avec cette campagne-là, à un vote au Parlement européen sur un rapport qui demande désormais à la Commission européenne de présenter une directive sur les stages et apprentissages de qualité, qui comprendrait notamment cette interdiction de ne pas rémunérer. Euh, ces stages et apprentissage. En fait, un stage c'est un moment extrêmement important dans sa vie où on va commencer à travailler, à fournir de la matière intellectuelle, on à fournir en tout cas de la matière ou un soutien peut-être opérationnel, mais on va travailler. et on va travailler de la même manière que les autres. Euh, travail, qui eux sont en CDD, en CDI ou dans un autre type de contrat. Il est anormal qu'on puisse euh, considérer que cette main d'œuvre, parce qu'elle est plus jeune, elle mérite soit un salaire ridicule, soit pas du tout de salaire. Et donc on attend par exemple maintenant que la Commission européenne fasse ses preuves, maintenant que le Parlement européen lui a demandé d'introduire cette directive, on attend de recevoir ce texte. Ça a été
1: facile de réaliser cette campagne face aux, aux institutions Vous avez senti une écoute euh, rapide ou, ou il a fallu vraiment persévérer pour amener ce sujet à l'agenda
4: législatif de, de l'Union européenne Il a vraiment fallu persévérer. Euh, et la campagne a duré très longtemps. On a fait une pétition qui a récolté 8000 signatures de plein d'organisations différentes euh, et de jeunes euh, différents et qu'on on a, on a vraiment poussé, en fin de compte, euh, auprès de, des, des députés européens, auprès des différentes institutions, pour que ce soit reconnu. Nous, on aimerait bien que ce soit facile, évidemment. Hein, on aimerait bien dire, euh, écoutez, euh, on considère que la régulation n'est pas exceptionnelle sur les stages non rémunérés, vous ne voulez pas la changer, peut-être. Malheureusement, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, et on, on, on a dû donc redoubler d'efforts, il se trouve tout de même que certains partis politiques ont dans leur manifeste politique pour les élections européennes la demande de l'interdiction des stages non rémunérés. Ces partis politiques-là nous ont soutenus, au niveau du Parlement européen notamment. Et nous
2: aussi, une des questions, moi, je rejoins un peu cette problématique des bourses. Les bourses sont quand même relativement faibles. On entend de plus en plus que les loyers augmentent aussi. Donc pour les, les étudiants Erasmus, c'est de plus en plus dur de, de, de pouvoir faire une expérience, une mobilité. Alors lorsqu'on vient d'un milieu un peu défavorisé, comme on l'a vu dans notre, dans notre reportage, est-ce que vous militez aussi pour, est -ce que pour une hausse des bourses
3: Là-dessus, je pense que c'est euh, une vraie question un, de, d'égalité des chances, de pouvoir offrir les mêmes euh, possibilités au sein d'un pays, par exemple comme, euh, voilà, comme la France, de pouvoir dire bah, voilà, d'avoir des bourses qui soient suffisantes pour que chacun et chacune puisse euh, partir en, en Erasmus. Peut-être quelque chose qu'on sait trop peu, c'est que euh, les bourses Erasmus, elles ne sont pas soumises à des conditions de ressources contrairement aux bourses classiques du CRUS, ce qui déjà en soi permet d'avoir une couverture plus globale de la population étudiante et donc de pouvoir donner des chances aussi à des étudiants qui ne sont pas couverts dans le programme des bourses CRUS mais dire aussi qu'il y a des systèmes euh, dans d'autres pays où l'État rajoute euh, une, une rallonge en fait euh, aux bourses Erasmus, c'est notamment le cas de la Belgique par exemple, et ça c'est aussi des systèmes qui pourraient être intéressants à penser pour avoir cette augmentation générale des, des bourses Erasmus. Après, au-delà de l'expérience euh, d'un Erasmus qui est conséquent dans une vie, il y a aussi énormément d'opportunités de mobilité qui sont sous-investies, euh, parce qu'on les connaît très peu donc comme les corps européens de solidarité mais aussi comme le type de projet dont on parlait dans, dans le reportage des offres voilà, de, de séjour interculturels, de, de séjours de formation qui sont aussi des possibilités de voyager qui sont aussi souvent euh, des possibilités de, de voyager avec une bourse qui prend tout en charge alors, on parle d'expériences de, de, de quelques semaines, mais euh, qui comptent aussi, qui sont aussi euh, des, des opportunités qui pourraient euh, être saisies plus facilement euh, par euh, par des jeunes issus de, de milieux défavorisés.
1: Puisque Erasmus, dans sa nouvelle programmation, oui. enfin ça, ça fait quand même déjà un certain temps que ce projet, enfin, ce programme européen euh, croit, euh, Erasmus+ essaye petit à petit de, de Finalement, de s'incarner dans, dans toute cette diversité de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on le sait moins, mais euh, on peut bénéficier d'une bourse Erasmus Plus lorsqu'on est stagiaire, euh, lorsqu'on est apprenant, lorsqu'on est enseignant. Même donc, c'est pas seulement pour les jeunes, même euh, personnel d'administration. Est-ce que est, toute cette, finalement, c'est comme un catalogue finalement de, de bourses européennes à disposition en priorité des jeunes, mais peu importe euh, leur situation. Est-ce que les jeunes le savent ça finalement, ou est-ce que vous, vous contribuez à, à diffuser un peu ce message euh, sur le terrain?
3: Bah, Là-dessus, je pense que la réponse, c'est il y en a qui le savent, mais ils sont assez peu, euh, en vérité. Enfin, c'est un programme qui est très connu, mais les modalités euh, sont encore assez peu connues. Et au-delà du volet universitaire, c'est très... Voilà, c'est très, il y a très peu de communication là-dessus de dire, bah ben en fait, enfin euh, moi je suis dans un CFA et j'ai quand même le droit euh, dans mon cursus euh, d'en avoir. Il y a encore aussi des, des cursus, euh, notamment enfin les cursus tout ce qui va être cursus de médecine, pharmacie où il y a des difficultés aussi euh, à pouvoir partir en, en Erasmus parce que c'est pas comme ça que les cursus ont été pensés. Donc c'est aussi cette réforme plus large, à mon sens, qui, qui serait intéressante de, euh, de porter. Euh, et après c'est un travail d'information constant euh, que portent euh, des, comme les nôtres, comme euh, Erasmus Student Network, d'aller dans les écoles euh, et de donner cette information euh, plus largement.
2: Alors, on a aussi cette idée qu'aujourd'hui, l'identité des jeunes par rapport à l'Europe, ou en tout cas le rapprochement, le lien que les jeunes font, hein, c'est la mobilité. Est-ce que vous pensez que ça passe automatiquement par la mobilité Ou est-ce que tous les étudiants Erasmus, lorsqu'ils reviennent, ils se sentent plus européens Vous le constatez, vous, dans les jeunes que vous côtoyez, vous côtoyez Ou finalement, euh, finalement c'est quelque chose qu'on prend et, on n'est pas spécialement plus européen après avoir fait un enfin, Erasmus. Question piège.
3: Euh, oui, question piège. Il euh, bah, y a à la fois ce sentiment euh, renforcé de citoyenneté européenne euh, parce que euh, soudainement on a euh, un groupe de potes euh, qui vient de plein de pays euh, d'ailleurs, parce qu'on a fait cette expérience euh, de vivre euh, dans un autre pays et de, de se sentir chez, chez soi ailleurs que dans son propre pays, ce qui est quand même une expérience très marquante. Euh, mais je, Enfin, je trouve qu'il y a énormément de gens qui rentrent d'Erasmus et qui ont ce sentiment mais qui ne le nomment pas euh, citoyenneté européenne euh, et qui ne l'identifient pas à une question européenne et euh, enfin, une conversation qu'on voilà, qu peut avoir là-dessus aussi c'est dire que Erasmus existe par lui-même comme sa propre marque qui est déconnectée de l'Union Européenne euh, dans l'esprit de, de beaucoup, de, euh, beaucoup de, de jeunes et beaucoup de gens euh, en général là-dessus et que ce lien-là il n'est pas toujours fait euh, mais il n'est pas toujours fait de façon consciente par contre, je pense que ça a un vrai impact sur la façon dont on peut voir l'espace politique après d'avoir eu cette expérience de, de mobilité.
1: Donc si je vous comprends bien, il y, y a un intérêt des jeunes pour Erasmus, mais pas forcément pour l'Europe
3: Oui, je pense que le lien, il n'est pas toujours automatique euh, là-dessus.
4: Moi, je dirais même que euh, l'échange euh, en fait, Erasmus est assez euh, dépolitisé. Voilà. On, on, quand, on parle, quand on parle avec des étudiants qui reviennent de mobilité euh, ou qui partent en mobilité, personne ne se dit « Ah, mais en fait, merci merci l'Europe, merci l'Union européenne. Nous, nous, de la société civile qui euh, promeut l'intégration européenne, on, on aimerait bien. » Mais en fait, non. Et on voit euh, que euh, Erasmus, d'un côté positif, est devenu tellement, l'échange Erasmus il est devenu tellement normal et, et facile d'accès encore que, et régulier, que... Euh, qu'on a arrêté de se dire que c'était un enjeu politique alors que ça reste un enjeu politique on parlait tout à l'heure des bourses moi j'ai dû faire un emprunt pour euh, pour partir en échange Erasmus j'aurais pas pu autrement alors que euh alors que, que ça va, je n'ai je, je, pas grandi dans des conditions difficiles, ni quoi que ce soit. Seulement, pour pouvoir vivre plus euh, me payer mes courses, plus à me payer un loyer, euh, partir là-bas directement, ben, il m'a fallu un apport supplémentaire que je continue de rembourser, alors que mon échange plus c'était il y a 5 ans déjà. Donc voilà, il y a des questions d'accessibilité et de, de répondre véritablement aux besoins de la jeunesse et de ne pas faire de la jeunesse un sujet politique bonus comme ça. A, on fait un truc, Bon, euh, on fait aussi pour la jeunesse, regardez, on touche tout le monde. Non, voilà, la jeunesse, c'est pas juste une catégorie politique, c'est sérieux. On parle de citoyens, de personnes qui ont euh, au-delà de 18 ans et qui sont en âge de voter. Donc... Euh on est peut-être au passage. On doit passer normalement à la pause musicale,
2: je crois. On va faire une petite pause musicale avant de nous retrouver pour revenir et voir un petit peu la vision des jeunes de l'Europe.
1: Et donc, nous vous laissons avec le groupe espagnol Hydrogenes et leur morceau, La Carta Exagerada.
2: EU
7: Radio que lo dejabas todo explicado pésimo y con grandes palabras era muy larga y muy exagerada Bruto
1: Merci de nous retrouver sur Euradio pour cette nouvelle partie de cette émission organisée avec le mouvement européen et le club de la presse à Strasbourg et consacrée aux enjeux de la jeunesse en cette année 2024 en Europe. Nous sommes en direct et sans plus attendre, évoquons d'un peu plus près le scrutin européen qui se rapproche et notamment en comparaison avec celui qui s'éloigne, les élections de 2019 lors desquelles la participation des électeurs de moins de 24 ans avait fortement augmenté. L'orniclo, euh, pensez-vous qu'aujourd'hui, cinq ans plus tard, euh, l'intérêt pour ce vote, l'intérêt pour les élections en elles-mêmes, pas, pas seulement pour Erasmus ou pour l'Europe, mais l'intérêt des jeunes pour les élections, pensez-vous qu'il soit aussi important que la, la montée de participation qu'on avait pu voir il y a, il y a cinq ans
3: alors, je ne suis pas médium, euh, mais euh, je l'espère, en, en tout cas, et je pense qu'il y a énormément de, euh, comment dire, d'éléments qui peuvent faire voilà, espérer une continuité de cette participation. Euh, je pense qu'en 2019, il euh, y avait eu un, un mouvement assez fort de la jeunesse, euh, pas forcément de la jeunesse pour l'Europe, mais pour les questions climat, et aussi un. un voilà un discours qui avait été assez fort pour dire que, et, et qui j'espère le sera de nouveau euh, cette année, pour dire que la réponse aux questions climatiques elle doit se trouver au niveau européen euh, parce que c'est super cool si on arrête de produire des émissions de carbone en France, mais enfin si à côté ça ne suit pas, on ne va pas aller bien loin euh, et il y a vraiment cet espoir que ce mouvement puisse continuer et que cette réalisation puisse puisse continuer, puisse aussi continuer à, à toucher des jeunes qui sont pas forcément engagés politiquement, mais pour qui le le fait de s'engager, de voter sur la question climat, ça reste une, une évidence. Euh, je pense que le deuxième aspect euh, très important, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, c'est la question de, de voter pour la première fois aussi dans un continent euh, qui est quand même en, en guerre aussi, euh, que cette agression euh, russe euh, en Ukraine, bah, elle touche euh, beaucoup, euh, et qu'il euh, y a un vrai enjeu de poursuivre cet idéal de paix. Et que ça, c'est aussi euh, des valeurs euh, quelque part assez universelles qui peuvent aussi euh, euh, permettre de, de pousser... un un, un public qui n'est pas très politisé à aller voter euh, comme peuvent l'être euh, une, voilà, une partie des, des jeunes qui vont, euh, qui vont pas voter. Je ne dis pas que toute la jeunesse n'est pas politisée.
1: Et Elias Drive, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit Ce serait ça, les deux priorités de la jeunesse pour vous
4: D'abord l'environnement puis la sécurité, la, la paix à, à sauvegarder en Europe Alors, euh, au risque de vous surprendre, moi non plus je ne suis pas médium mais euh, je, je pense que... Alors, est-ce que ce sont ces deux priorités-là ou d'autres priorités En tout cas, elles en font partie, je suis tout à fait d'accord avec euh, Laurent Nicloo là-dessus. Euh, je, veux, je veux quand même euh, revenir sur, euh, le, sur le fait qu'on a trop souvent l'impression euh, d'une jeunesse désengagée, ou en tout cas dépeinte comme désengagée. Voilà, on lui dresse souvent un, un, un portrait euh, assez sévère, euh, et parfois même assez réactionnaire, alors qu'en fait, on sait que c'est faux. Voilà. En France, récemment, les, les, je crois que c'est l'INGEP qui sortait les chiffres de l'engagement de la jeunesse, qui touche la plupart la plupart des jeunes. Je crois qu'un eurobaromètre, il y a quelques mois, donnait que 60% des jeunes sont investis d'une manière ou d'une autre dans une association, dans un club de jeunesse, ou alors dans nos organisations membres à nous, les membres de nos membres. Donc, en tout cas... À l'approche des élections européennes, il y a tout un tas de, de sujets qui mobilisent, qui inquiètent et par lesquels la jeunesse se sent concernée.
2: Mais il y a quand même cette crise de la démocratie représentative qui touche aussi les jeunes. Il y a aussi cette Europe qui n'est pas toujours visible. C'est-à-dire qu'elle ne... Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de l'Europe, qui la trouvent un peu pas toujours très sexy, un peu compliquée. Il y a beaucoup de gens comme nous, comme vous, qui, dans une émission comme ça, qui œuvreront pour essayer de l'expliquer. Mais c'est une réalité. Est-ce que vous la constatez déjà chez les jeunes Vous constatez un désintérêt. Et un désintérêt aussi, peut-être pas pour la politique, mais pour la, le fait de voter, d'y de, de, participer. On peut quand même rappeler qu'il n'y a que 42% des jeunes qui ont voté aux dernières élections. Et c'était un record.
3: — Complètement. Là-dessus, je pense que c'est un, un autre enjeu extrêmement important. C'est celui de la question euh, démocratique. Euh, au sein du, du réseau des, des jeunes européens, on a mené à l'échelle européenne une consultation qui s'appelait « You Hope » un lien avec mec.org, et qui a été une consultation très vaste dans toutes les langues de, de l'Union, pour essayer de faire ressortir un petit peu ce que, fure, euh, enfin ce que sont les priorités de la jeunesse pour, pour l'Union de, de demain. Et ça a été voilà, une consultation euh, qui a été basée aussi sur euh, voilà, beaucoup de techniques et de statistiques pour ne pas avoir justement que nos membres qui participaient à avoir une, une représentativité de, de la jeunesse européenne là-dessus. Et une des idées qui ressortait le plus, une des propositions qui faisait le plus consensus, c'était cette question de pouvoir rapprocher l'Union européenne des jeunes, que ça puisse passer par des réformes institutionnelles pour simplifier son fonctionnement, par souci d'efficacité démocratique, mais aussi par souci de transparence, de pouvoir comprendre euh, ce qui se passe au niveau européen avec des institutions euh, où on n'a pas trois institutions qui s'appellent Conseil dont une qui n'est pas vraiment dans l'Union Européenne, parce que c'est un peu compliqué à, à expliquer quand même, et ça crée aussi une, une distance qui n'est pas facile à, à surmonter, euh, et de pouvoir mettre en place euh, de plus en plus d'outils qui rapprochent euh, la jeunesse de, de l'Union Européenne. Euh, Là-dessus, je pense qu'on peut parler par exemple de la conférence sur l'avenir de l'Europe, où il y avait eu tout ce volet euh, participation des jeunes, euh, mais c'est des outils qui sont, à mon sens, importants, qui touchent euh, et qui permettent de mettre en place des, des priorités. La, mais... la
2: jeunesse était investie pour les, le, la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, même pour ceux qui se sont investis, une déception du fait que ça n'a pas abouti C'était
3: exactement là où j'allais aller. C'est que c'est des outils qui sont hyper utiles, mais qui sont aussi dangereux. Parce que quand on met en place euh, ce genre de, de participation citoyenne et que derrière... On ne met pas en place les mesures sur lesquelles des citoyens ont passé énormément de temps et ont, et ont pris la peine de s'engager dans, dans la cité. Euh, bah, voilà, c'est aussi une des revendications que, que nous, on peut porter. Et je pense le forum aussi là-dessus, c'est de pour intéresser les jeunes à cette Europe, pour leur rendre l'Europe utile, intéressante, sexy, je sais pas comment le dire, euh, il faut aussi qu'ils puissent se l'approprier. Et ça peut passer par, par des réformes.
1: Pour rester sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe, je crois me souvenir que les institutions de l'Union Européenne avaient, entre guillemets, promis, s'étaient engagées à, à prendre en compte les conclusions de cette conférence, donc, qui pour rappel, c'est un, un, un vaste exercice de participation citoyenne sur un an. Il y avait eu de, de, des, des tas de d'agoras, euh, une plateforme en ligne pour euh, proposer toutes sortes d'idées pour euh, l'avenir de l'Europe, dans, dans toutes sortes de domaines. Euh, L'Union Européenne s'était engagée à prendre en compte les conclusions qui sortent de toute cette année de consultation citoyenne dans le cadre de la préparation des élections européennes de 2024. Bon, je crois pouvoir dire que personne n'en entend en parler aujourd'hui. Comment vous le vivez, vous, les jeunes européens Est-ce que vous vous sentez trahi ou encore plus motivé pour remettre sur le devant de la scène, bah, finalement, ce, toutes ces écritures noires sur blanc de ce que les jeunes avaient pu proposer pour l'avenir de l'Europe
3: euh, J'ai envie de dire un petit peu les deux. Euh, Rappelez aussi que dans la conférence sur l'avenir de l'Orne, il, il y avait des quotas de, de jeunes, donc il y avait vraiment une participation assez importante dans les différentes agora. Euh, je pense que d'un côté, il y a euh, cette... Euh motivation euh, de notre côté, de, de nos bénévoles, etc., de se dire il y a des idées qui ont été travaillées, il y a des idées qui ont été travaillées à une échelle pan-européenne dans cet exercice qui était quand même assez euh, assez formidable. Et donc elles ont une légitimité, d'autant plus à être portées euh, à l'échelle euh, à l'échelle européenne. Euh, nous, jeunes européens, par exemple, on, voilà, on est très engagés sur la question de, de la réforme des traités, sur euh, la question des droits sociaux, etc., et de comment on... Voilà, on fait aussi euh, cette Europe qui peut être plus protectrice euh, pour, euh, pour les droits de, de tous et toutes. Euh, et d'un côté, euh, c'est honnêtement compliqué aussi de continuer à aller euh, parler de cet exercice euh, et d'essayer de, de l'utiliser en fait pour convaincre les gens de s'intéresser à l'Union européenne quand il n'y a pas eu de résultats concret euh, d'un point, euh, point de vue législatif.
4: Vous, vous sentez une lassitude Elias Dray, aussi, cette question est pour vous Non Non Les jeunes restent oui. motivés Oui et non. Je ne pense pas qu'il s'agisse de, de, de lassitude. Et en fait, même avant de parler de, de lassitude ou pas, je veux, je veux quand même revenir sur les dernières élections il y a 5 ans. Euh, dans les sondages qui ont suivi les élections européennes, la très très grande majorité des jeunes qui ne sont pas allés voter euh, on dit que c'était souvent à cause de problèmes d'accessibilité, d'accès à l'information, de problèmes techniques, des choses très simples. Voter en ligne, euh, faire procuration, savoir quand et où ont lieu les élections, où sont les bureaux de vote. En fait, il y a un travail à faire sur l'accès à l'information qui est colossal. Pas seulement savoir qu'il euh, va y avoir des élections européennes. Bon, Déjà là, on est en, en 2000, 2024. On n'a pas de, de, de campagne pour aller voter comme il y a 5 ans. Hein, de la campagne, cette fois-ci, je vote du Parlement européen. Il n'y a pas de campagne. Je ne vois pas de campagne du Parlement européen elle pour commence, pousser. Elle commence. Ça commence, mais on est déjà en février. Les élections sont vraiment bientôt. On n'a pas encore voilà. tous les
2: candidats non plus. On n'a
4: pas tous les candidats, mais il n'y a pas besoin d'avoir toutes les listes pour pousser à aller voter, ou en tout cas pour signaler le vote. Et euh, pourquoi est-ce qu'on se désintéresse en fin de compte de l'Union européenne, ou alors des élections européennes ben, Quand il y a une liste, de, de candidats pour les élections européennes et qu'il n'y a pas de jeunes sur cette liste, ben, c'est une liste qui ne ressemble pas, euh, pas à, un, à un jeune électeur. Or, ce sont des gens qui sont censés représenter tous les électeurs. Et donc nous, au Forum européen de la jeunesse, avec les partis politiques euh, pro-européens, en tout cas, on a travaillé avec leurs branches jeunes aussi, à ce que ce soit bien dans leur priorité d'avoir, euh, au niveau national, des jeunes dans leur liste pour avoir, pas seulement à des places non éligibles hein, bien bien loin dans la liste mais avoir des jeunes en position de, de, de devenir des vrais députés européens et il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut que des jeunes non pas du tout mais il faut aussi des jeunes une liste avec, avec 5 ou 6 personnes en tête de liste qui ont toutes entre 40, 45 et 75 ans ça fait pas rêver ça donne pas envie d'avenir Donc vous dites que vous êtes allé voir les différents groupes de candidats, des différents groupes politiques, pour les inciter à inclure davantage de jeunes dans leur liste On, on a fait ce travail avec les, les partis euh, politiques européens, en tout cas, et on leur a transmis nos demandes par un manifeste qu'on euh, qu a écrit, euh, qui euh, a dans sa liste euh, la demande d'avoir, de manière assez explicite, des candidats jeunes. Et vous avez reçu des réponses On a reçu des réponses et des partis qui nous ont dit qu'ils le faisaient ou qu'ils allaient le faire. Maintenant on parle de partis politiques, donc vont-ils véritablement le faire Ce sera le, 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 grand, le grand point d'interrogation. Parce que c'est finalement sur le long terme, c'est une évolution qui se fait. On voit que le, la législature actuelle
1: du Parlement européen a un âge moyen, donc l'âge moyen des députés européens est déjà un peu plus faible lors de la précédente législature, qui avait été élue en 2014. Et, il y
2: avait une députée de 24 ans au départ. Hein, donc euh, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez nouveau. Mais, moi, je... Mais je, je crois
1: que l'âge moyen, c'est 42 ans, si je ne dis pas de, de, de bêtises, l'âge moyen d'un député européen.
2: Ce qui, est, ce qui est plus jeune que dans nos assemblées, hein, si, si, euh, nos assemblées Ouh. nationales. Mais moi, je voulais vous poser une question par rapport à l'âge de vote aussi. Euh, en Belgique, euh, ils vont pouvoir voter à 16 ans. En Allemagne, ils vont voter à 16 ans également. C'est 17 ans, si je ne me trompe pas, en Grèce, c'est 16 ans en Autriche. Euh, vous pensez que c'est important que,
4: par exemple, en France, on abaisse l'âge Et si oui, euh, pourquoi Alors, oui, moi, je pense que c'est important. C'est aussi l'avis du Forum européen de la jeunesse. On a une campagne en ce moment pour, euh, pour en tout cas, promouvoir le vote euh, à 16 ans, l'abaissement abaisse, de, de l'âge de vote à 16 ans. Pourquoi 16 ans À 16 ans, on peut faire tout un tas de choses. On peut, euh, on peut contracter un prêt, parfois. On peut aller à l'armée. On peut se marier sous dérogation. On peut gagner de l'argent. On peut travailler, on soutient parfois déjà des, des personnes en situation de handicap, c'est l'âge du consentement. En revanche, on ne peut pas voter. On a, en fin de compte, quasiment les mêmes aspects pratiques de vie que des personnes de 18 ans qui, elles, ont les mêmes, les mêmes habitudes et votent, mais à 16 ans, non. Donc, il y a un déficit de démocratie et dans le cadre d'un renouveau démocratique, on parle beaucoup de renouveau démocratique, dans le cadre de ce renouveau démocratique, il faut susciter... Euh, la, la flamme de la démocratie, le rituel de la démocratie chez des jeunes qui, qui dès 16 ans, s'intéressent en fait à des questions politiques. Mais on parle souvent,
2: c'est même vous qui le disiez, qu'il y avait un déficit d'information. Est-ce que vous n'avez pas peur moi, je vois, moi, dans les jeunes qu'on mmh. peut rencontrer, il y a souvent cette idée de ne euh, pas se sentir légitime. Il y a des jeunes à 18 ans ils se disent « mais moi, je n'y connais rien, je ne suis pas légitime, je ne vais pas voter, je ne connais rien euh, ». Est-ce que là, on n'a pas un risque encore plus grand en allant à 16. Hein, je fais vraiment l'avocat du diable de, de, de finalement de dire à des gens « mais moi, comment je peux aller voter Je ne sais même pas pourquoi,
4: comment... » Bah, C'est le serpent qui se mange la queue. Une fois qu'on aura abaissé l'âge de vote à 16 ans, on pourra mettre en place de plus en plus de politiques qui inciteront euh, à se renseigner et qui, qui permettront ensuite un accès à l'information beaucoup beaucoup plus établi. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que, euh, que ce soit exclusif l'un de l'autre. Euh, il faut et abaisser l'âge de vote à 16 ans, et toujours travailler pour plus d'informations, plus d'informations sur le vote, sur les candidats, sur les partis politiques, et sur les, les suites du vote. Alors, nous allons continuer d'explorer ensemble hein, tous ces, ces enjeux de préparation
1: des élections européennes, surtout via le prisme de la jeunesse. Mais avant cela, nous vous proposons d'écouter euh, cette fois-ci une chronique euh, diffusée sur Euradio, aujourd'hui dédiée à la migration en Europe. Euradio, Désinfox Migration. Le fact-checking sur les enjeux migratoires.
8: Bonjour à tous, je suis Tania Rachaud, je suis docteur en droit européen et je fais partie de l'association Désinfox Migration. Aujourd'hui, je souhaiterais évoquer la question de l'adoption du pacte européen sur les migrations. Et oui, parce que, en même temps que les débats sur le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, euh, eh bien il y a eu des négociations concernant un pacte, une réforme sur les questions euh, d'asile dans l'Union européenne. Et d'ailleurs c'est le même jour que les accords politiques sur les deux textes ont été trouvés. Euh, déjà sur la forme, on peut s'interroger sur euh, la logique d'adopter euh, le même jour ou presque, euh, eh bien deux textes qui vont probablement... Euh, s'appliquer sur les mêmes personnes. Euh, et d'ailleurs, probablement, il va falloir une, un nouveau projet de loi français pour adapter euh, les normes du pacte. Au-delà de la forme et donc de ces négociations politiques euh, parallèles qui peuvent interroger, eh bien sur le fond, euh, le pacte de l'asile-migration se fonde sur des idées reçues euh, assez importantes. D'abord, il s'adresse surtout au public de personnes arrivant en situations irrégulières aux frontières, avec cette idée de euh, chercher à freiner euh, les flux migratoires aux frontières extérieures de l'Union européenne. Euh, Frontex a noté 380 000 passages à la frontière l'année dernière, indiquant qu'il s'agit d'un record. Euh, on rappelle eh bien, que Frontex compte des passages, pas des personnes, et donc une personne peut être compter dix fois ce qui a deux conséquences et eh bien on ne sait pas euh, combien de personnes euh, sont passées et d'autre part c'est difficile donc de dire qu'il s'agit d'un nouveau record sachant que le budget de frontex augmente aussi et donc il y a euh, davantage de moyens techniques et humains pour compter détecter les passages à la frontière donc euh, les règles s'appliquent en tout cas à ce public de a priori moins de 380 000 personnes puisque ce sont des passages et dont l'objectif est de faire en sorte de trier parmi les personnes arrivant en situation irrégulière euh, entre futurs réfugiés et ceux qui n'auraient pas vocation à l'être pour faire ce tri, eh bien des centres seront euh, créés aux frontières extérieures euh, pour pouvoir euh, déterminer la nationalité des personnes et en fonction du taux de protection moyen, eh bien décider de leur euh, entrer sur le territoire de l'Union européenne pour y déposer une demande d'asile ou non. Alors il y a beaucoup de choses étonnantes là-dessus, c'est difficile euh, de ne se fonder que sur la nationalité puisque euh, la demande d'asile est eh bien peu portée sur de nombreux motifs euh, et de plus il s'agit de personnes en situation irrégulière qui n'ont donc donc par définition pas de papier.
1: De retour sur cette émission en direct au cœur de Strasbourg, où nous venons d'écouter une chronique par Tania Rachaud, pardon, docteur en droit européen, sur le nouveau pacte d'asile et migration de l'Union européenne. Olivier, je crois que tu avais une, une question à poser à nos invités. Alors,
2: Norni Clo, Elias Drech, je ne pense pas qu'on va vous demander de nous expliquer le pacte migratoire par contre, de l'Union européenne. Par contre, on peut se poser quand même la question. On voit que c'est un sujet très clivant, qui a été très clivant en France, on en a un peu moins parlé dans l'Union européenne. Là, on voit toutes les contradictions avec cette chronique entre les deux textes. Mais finalement, est-ce que vous vous ressentez aussi auprès des jeunes ou est-ce que vous craignez aussi que le débat migratoire soit le débat des prochaines élections européennes
3: Là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Et je ferai un lien entre cette question du pacte d'asile et l'immigration et tous les débats qu'on peut avoir actuellement autour de la PAC et des questions d'agriculture. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les sujets européens, c'est des sujets qui sont techniques, et qui sont surtout très très peu mis en lumière, euh, et où on a très peu de pédagogie qui est faite dessus. Euh, ce qui fait que le résultat, c'est que c'est extrêmement simple euh, de, euh, euh, de faire des, des mésinformations euh, dessus, de manipuler l'information pour en sortir ce qu'on veut, euh, et dire soit que le pacte asile-immigration euh, va faire de l'Europe une forteresse ou une passoire. Euh, parce qu'en vérité, personne... Euh, n'est est vraiment euh, au courant de, de ce qui se passe. Et quand je dis personne, je parle en, en termes de, de grand public, parce que c'est très compliqué et parce que, évidemment, quand on a eu un, un débat national qui a été saturé par la loi de immigration, bah, en fait, on n'a eu aucune place pour dire que bah il y avait un texte qui avait été euh, travaillé au niveau européen et que ça serait peut-être intéressant qu'on ait aussi le débat sur ce qui se passe il y a au niveau européen. Va, un texte
2: qui va s'appliquer euh, dans les 27 pays. Euh,
3: Complètement. Et où, in fine, on va devoir refaire les lois françaises aussi pour qu'elles puissent s'intégrer dans, dans ce, dans ce cadre-là. Et je pense que sur la question de, de la PAC, c'est un peu ce même, ce même questionnement de « parce qu'on a... » Si peu d'informations sur ce qui se passe au niveau européen, euh, c'est très facile euh, de, euh, voilà, de faire dire un petit peu ce qu'on veut et de s'embarquer aussi euh, sur des débats qui sont peut-être moins fondés sur euh, ce intéresse vraiment les gens et ce que peuvent être euh, les priorités et le quotidien euh, des jeunes qui ne me semblent pas forcément liés à la question migratoire.
2: Et vous, Eliezer, qui, qui travaille vraiment dans une structure pan-européenne où vous vous rencontrez, est-ce que cette question migratoire, euh, vous en en, elle vient aussi souvent au niveau, je dirais, cette fois-ci du forum euh, européen
4: des jeunes hum, Ou de la jeunesse plutôt Plus, plus, plus généralement, on, on voit au niveau du Forum européen de la jeunesse que dans, dans certains pays, les sujets nationaux s'immiscent plus dans les campagnes des élections européennes que d'autres. Voilà. Et selon les pays, différents sujets. La France a la, la réputation vraiment hein, d'être le pays où les sujets nationaux sont euh, les plus... Euh, euh, j'ai pas envie de dire euh, parasitant, mais les le plus euh, enracinés dans, dans la campagne des européennes, qui en fin de compte se fait toujours en, en, en filigrane euh, de. de, de pré-campagne, euh, des présidentielles en France en tout cas, et c'est euh, un problème. Ça empêche hein, d'avoir des débats de, de qualité. Je, je dis pas que c'est seulement en France que ça se produit, mais on, on est connu une, en France pour, euh, pour ce phénomène-là. Dans d'autres pays, par exemple très probablement qu'en Allemagne, toutes les questions d'agriculture seront très, très importantes en amont des élections. Et plus généralement, il y a des, ten, des tendances qui touchent tous les pays de l'Union européenne et qui, et qui nous nous, pardon, nous, prennent, nous prennent un temps de réflexion certain. Je pense à la montée des, des extrêmes, des extrémismes politiques, du fascisme, qui est une tendance, le retour de, toutes les démocraties, enfin, le retour de la démocratie illibérale ou du mode de gouvernance illibérale des démocraties, euh, C'est des sujets qui ont des, des, des implications euh, directes sur nos organisations membres. Quand on retire des financements à des organisations de, de jeunesse euh, parce qu'elles ont critiqué le pouvoir, on n'est pas dans une situation d'état de droit. Donc le recul de l'état de droit euh, en Europe est un sujet qui préoccupe et j'espère que ce sujet-là, pour le coup, lui, sera... Euh, euh, sur le devant de tous les débats des élections européennes.
1: – Alors justement, ce, ce sujet du recul de l'État de droit, il, en fait, il est dans les discussions, mais pas forcément de manière positive, ouais. parce qu'on le voit que dans les chiffres, dans les intentions de vote, y compris chez les jeunes, et bah, finalement, c'est le vote de l'extrême droite qui, qui est mis en avant euh, dans, dans cette hypothèse hein, de, des intentions de vote. Comment euh, vous comprenez ou comment vous interprétez finalement ce, ce vote potentiel de, de la jeunesse en faveur de, de l'extrême droite lors des élections européennes ?– on, on, pourrait être,
2: on pourrait quand même ajouter que la jeunesse... Elles vote peut-être différemment, mais elles, a priori, selon les derniers sondages, ça semble, elle semble voter comme leurs parents au niveau de, de cette élection.
4: Je pense que c'est un peu. C'est toujours compliqué de, de commenter euh, les intentions de vote avec euh, derrière des justifications. Euh, bon, le dernier sondage de, de, de l'Ifop pour février pour les, les intentions de vote pour les élections européennes est tombé. On voit que encore une fois. C'est le Rassemblement national qui est en tête des intentions de vote. On voit que parmi les jeunes de 18 à 35 ans, c'est aussi le Rassemblement national qui est en tête des intentions de vote. Je pense que ça parle plus d'une tendance de la société que je combats que de, que de quelque chose de particulier dans la jeunesse. Et moi, j'ai l'habitude de dire... Que, effectivement, il y, a, il y a souvent un très grand taux d'abstention aux élections européennes, mais il y a une catégorie de, de votants qui n'oublient jamais d'aller voter, ce sont ceux qui détestent l'Europe, euh, ou qui ont été amenés à la détester, et, et c'est une catégorie qui finit par être surreprésentée. Et de quoi faudrait-il parler alors euh, Comment finalement faire,
2: faire en sorte qu'on parle d'autres choses aux jeunes, ou quels pourraient être les sujets de priorité On a parlé du climat tout à l'heure qui avait fédéré, et on le sait, beaucoup les jeunes pour cette élection. Est-ce que vous voyez un autre sujet Là, il y a eu un sujet qui a aussi fait débat. C'est la question, effectivement, de la définition du viol par l'Union européenne. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a eu des désaccords, que finalement, il n'y a pas eu de définition. Mais ce sujet fait débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Hein, tout, le monde, tout le monde le voit. Est-ce qu'il euh, y a des sujets comme ça qui peuvent fédérer pour montrer, finalement, l'apport que peut avoir l'Union européenne
3: — Oui, là-dessus, je suis enfin, entièrement d'accord. Et c'est aussi... Euh, enfin nous, ce qu'on essaye de, de cultiver euh, aux jeunes européens et plus largement dans pas mal d'organisations de jeunesse en France, c'est l'idée de se dire euh, qu'il y a aussi besoin d'apporter d'autres sujets sur la table et d'être aussi force de proposition vis-à-vis des partis euh, qui vont faire campagne en France pour leur dire un... On va parler d'Europe 2027, c'est pas maintenant. Euh, et euh, on va aussi pouvoir parler de, de sujets euh, autres que euh, les sujets et les idées de l'extrême droite. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est important aussi à souligner, c'est que euh, le, la lutte, c'est pas uniquement contre les partis d'extrême droite, c'est aussi contre la normalisation de leurs idées dans, dans le débat public et contre la récupération de ces idées par, euh, par des partis qui, traditionnellement, ne se situaient pas sur ce, sur ce type euh, Enfin, en tout cas, ne se situe pas là, sur ce type de, de débat. Euh, sur, euh, sur les sujets où je pense que le climat parle énormément, euh, la question aussi euh, so sociale euh, est euh, extrêmement euh, importante. Et là, on a parlé et euh, également dans, euh, dans la consultation euh, YoHope, euh, Une des propositions qui fait vraiment... Consensus, c'est aussi cette idée de comment est-ce qu'on fait pour harmoniser le, les droits sociaux, comment on fait pour aider à lutter contre le chômage des jeunes. C'est aussi voilà, des choses très concrètes. Et enfin, cette thématique, voilà cette directive sur les violences faites aux femmes, elle a énormément fait parler. Ce qui montre aussi qu'on peut mobiliser la jeunesse sur, sur des questions européennes en parlant de, voilà, de choses de valeurs qui touchent beaucoup, et cette question de « oui, l'Union européenne, elle peut être un acteur », pour protéger euh, les victimes euh, de violences sexistes et sexuelles. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de fort et quelque chose qu'on peut imprimer aussi, de dire on a le droit aussi de porter ces sujets-là au niveau européen et euh, voilà, de vouloir protéger euh, voilà, les femmes, les minorités. Euh, je pense qu'il euh, voilà, y a beaucoup de, de sujets comme ça qui peuvent être intéressants à apporter pour apporter euh, un C'est vrai que sur, euh,
1: sur cette directive européenne, euh, en, en réalité, le débat a été un peu réduit à pour ou contre la définition au niveau européen du, du, du viol et du, du, de la, du crime du viol, alors qu'en réalité, le texte est plus large. C'est finalement une directive européenne euh, pour lutter contre les violences faites de femmes. Donc, euh, là, on voit finalement que le, les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont le, le moyen privilégié euh, de s'informer de la jeunesse, ont pas... Je ne sais pas si selon vous, est-ce que ici, les réseaux sociaux ont eu finalement un, un rôle bienfaiteur pour avoir un débat de qualité ou, ou pas, finalement, ou plutôt réducteur
3: je ne suis pas sûr que la, la question, ce soit les réseaux sociaux, ce soit plutôt qui sont présents sur les réseaux sociaux et à quel point euh, les organisations euh, pro-européennes qui sont capables de produire une information de qualité sur ces questions sont euh, suffisamment prêtes et suffisamment armées pour, euh, pour y répondre. Euh, là-dessus, je pense qu'on a encore collectivement du travail euh, à faire euh, là-dessus. Euh, et je pense que c'est bien que le débat ait eu lieu et qu'on se soit posé la question euh, c'est moins bien qu'il y ait eu autant de désinformations et qu'on en soit arrivé voilà, Parce à... on, a,
1: on en a pas parlé mais l'adoption de cette directive interdit par exemple au niveau européen mmh. les mariages forcés ou l'excision ça on, on le voit beaucoup moins sur les réseaux sociaux on voit juste le texte n'inclut pas la définition du, du viol au niveau européen il y a des questions politiques qui se posent.
2: Là, on l'a vu, on a vraiment un débat politique européen sur un sujet qui est, par exemple, la définition du viol. Là, on a, on voit qu'il y a un vrai débat. D'un côté, c'est peut-être ce qu'on qu souhaite, mais encore, faudrait-il répondre Moi, la question que je me pose aussi C'est par rapport aux réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'on doit informer aujourd'hui les jeunes par les réseaux sociaux C'est l'outil Vous, dans vos structures, comment vous y réfléchissez Comment, on, cette fois-ci, on touche Vous parlez simplement pour aller au vote. Comment sont Vous avez des, vous menez chacun des campagnes. Quelles sont les campagnes que vous entendez mener pour... Euh, pour informer les jeunes sur ces élections et bien les informer.
4: D'abord sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut il euh, faut prendre beaucoup de recul. Euh, je pense que les réseaux sociaux ont leur responsabilité pleine dans euh, le recul de la démocratie dans certains pays. Euh, pour certains réseaux sociaux, c'est même assumé, si vous écoutez euh, ceux qui les dirigent. Et euh, plus euh, plus précisément sur euh, sur est-ce que les réseaux sociaux peuvent être un vecteur de militantisme et d'un vecteur d'information Ben oui évidemment, euh, on, on, on l'a vu, ça a été le cas par, par le par le passé, euh, et il y a tout un tas de campagnes qui se font par les réseaux sociaux qui restent assez importants dans le monde dans le monde militant. Est-ce que ça sera le cas pour les élections européennes Je pense que les réseaux sociaux seront aussi le théâtre de, de, de tout un tas de tendances, de vagues de fonds, de signaux forts, de signaux faibles. Je ne serais pas surpris de voir de très très grandes campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, des tentatives d'ingérence étrangère dans les élections européennes euh, sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. C'est un terrain avec lequel il faut avoir un peu de recul tant, qu tant que les réseaux sociaux continuent de faire plus ou moins euh, ce, ce qu'ils veulent de, de leurs algorithmes et donc de leurs usagers. Et vous, au mouvement ouais. européen, alors, chez des jeunes européens
3: euh, ouais, Là-dessus, nous, on a prévu justement diverses campagnes pour... Euh avoir cette vie la réalité sur, sur les réseaux sociaux euh, du côté des jeunes européens, du mouvement européen on a choisi de partir euh, en campagne pas tout seul mais justement de pouvoir former euh, une coalition qui s'appelle l'Europe pour de bon et qui réunit un nombre d'acteurs assez, euh, assez important euh, pour justement pouvoir sensibiliser aussi euh, des gens que nous on ne sensibilisera pas euh, via, via nos organisations et donc que c'est intéressant de pouvoir euh, euh, voilà, sensibiliser des organisations des associations qui font le tissu social euh, qui bénéficient parfois aussi de, de fonds européens, mais qui ne parlent pas d'Europe, et qu'on peut aussi passer à travers eux pour diffuser ces campagnes sur les réseaux sociaux, pour inciter au vote, pour avoir voilà, des formats un peu divers, pour vraiment pouvoir prendre aussi cette place sur les réseaux sociaux, parce que justement, tout ce qui va être organisation militante anti-européenne, ils sont bien présents sur les réseaux sociaux, donc il s'agit aussi qu'on puisse organiser cette, cette riposte numérique, ça c'est vraiment un de nos, nos objectifs. Et puis, je pense, euh, sur le sujet des, des réseaux sociaux, il y a évidemment euh, son utilisation. Euh, mais je pense que c'est. Enfin, faire le procès, le procès pardon, des réseaux sociaux dans le cadre euh, de ces élections européennes, je pense que c'est un peu réducteur si on ne parle pas aussi du fait que les médias traditionnels euh, ne vont pas. Enfin, parle assez peu euh, des questions européennes, que les journalistes ne sont pas toujours très bien formés sur ces questions-là euh, et euh, qu'on peut aussi mener des, des actions euh, sur ce sur Cala, Nous, enfin, on a un projet européen qui parle aussi de ça, donc c'est aussi un de nos actes de, de travail.
1: Alors, avant d'aborder la dernière partie de, de cette émission, on va juste réaliser une petite courte pause musicale avec euh, le titre de l'artiste Requin Chagrin, Aujourd'hui, Demain. Merci de nous écouter pour cette émission sur radio organisée avec le Mouvement Européen et le Club de la Presse en présence de Lorny Clo, présidente des Jeunes Européens France et Elias Drey, vice-président du Forum Européen de la Jeunesse sur le thème l'Europe et les jeunes. Je t'aime, moi non plus. Alors euh, avant de continuer, on a pris des, des questions dans, parmi le, le public. Il y en a une que nous aimerions euh, vous poser, je, je la lis. Est-ce que selon vous, pour combattre euh, la montée de l'extrême droite en Europe, euh, est-ce que d'une part, il vaudrait mieux, donc, mieux expliquer ce qu'est l'Europe Ou alors, euh, si on prend l'hypothèse que malgré euh, le fait de mieux expliquer l'Europe, le vote ou les intentions de vote à l'extrême-droite continuent d'augmenter, au final, ne faudrait-il pas mieux en fait, changer l'Europe Est-ce que le vote pour l'extrême-droite par la jeunesse n'est-il pas le symptôme que, qu'ils en fait, connaissent l'Europe mais elle ne, le, elle ne leur plaît pas
3: Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Euh, dans le sens où, évidemment, que... Euh, Enfin, euh, moi, je dis souvent, on ne fait pas la promotion de l'Union européenne aux jeunes Européens. On donne les moyens aux gens de se sentir acteurs de leur citoyenneté européenne, pour pouvoir la changer et pour qu'elle puisse leur plaire plus et être plus en accord avec avec leurs valeurs. Donc là-dessus, euh, évidemment. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas euh, comment dire, euh, diminuer la part de mésinformation qui est produite par le Rassemblement national et euh, se dire que... Euh, le Rassemblement national et autres formations d'extrême droite par ailleurs. Euh, et se dire que c'est pas en simplifiant les solutions qu'on offre pour l'Europe de demain euh, qu'on va vraiment aboutir à... Euh, euh, à quelque chose de, voilà, de, de concret et qui plaira à ces gens aussi qui, qui votent pour, pour le Rassemblement National. Euh, je pense qu'il y a un travail assez important de propositions politiques concrètes à faire euh, et à expliquer de manière suffisamment pédagogue pour que ça donne envie aux gens de, de changer l'Europe. Euh, et voilà. Fin, du coup, je suis d'accord et pas d'accord avec la question. <rire>
4: Et vous vouliez ajouter quelque chose Oui, ben, plusieurs choses même. Déjà, je pense qu'il euh, ne faut pas le voir comme juste une tendance. Hein. La montée des extrêmes et leur, euh, leur renforcement en Europe, ce n'est pas une tendance, c'est une stratégie. Hein. On parle de, de, de partis et de, de personnes qui existent comme vous et moi et, euh, et qui se rencontrent, qui discutent, qui partagent leurs pratiques. Donc il faut déjà le, le combattre. Évidemment, comme, euh, comme, comme un phénomène de société, mais il faut le voir comme une stratégie, et donc ils font des contre-stratégies. Je pense, euh, comme, euh, comme disait Lord, Lord Niclo, que euh, la, la part de, de, de désinformation et l'effet de la désinformation est vraiment assez importante. Je pense aussi que euh, la, la, les mensonges euh, fabriqués par euh, la droite extrême et l'extrême droite sur l'Union européenne rencontre trop peu de, 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 de fact-checkers euh, peut-être une expression française pour, pour, pour dire fact-checking mais, euh, mais surtout en fin de compte euh, est-ce que c'est -ce est parce qu'il faut rendre l'Europe meilleure il faut toujours rendre l'Europe meilleure on ne peut pas dire que parce que l'Europe est à parfaire on vote à l'extrême droite je pense que c'est une analyse qui, euh, qui serait fausse et, euh, et qui en fait serait même un peu dangereuse en se disant ah bon bah l'Europe est comme elle est c'est parce qu'elle est comme ça qu'il y a cette vague d'extrême droite non ce qui intéresse ce qui intéresse les partis d'extrême droite c'est la prise du pouvoir c'est justement toutes les prérogatives du pouvoir européen qui intéressent les partis d'extrême droite pour rebondir
2: ouvertement aujourd'hui on n'a plus de de partis d'extrême même en Europe il y en a peut-être quelques uns à part oui en Allemagne à l'AFD ils sont plus partisans d'une sortie de l'Union européenne. Donc on, a, on combat qui, finalement ils, Finalement, ils disent, avec des mots un peu différents, euh, la même chose, non
4: On combat les nationalistes, les racistes, les homophobes, les antisémites. On les combat, toutes ces personnes-là, qui sont des, des élus de, de ces partis de droite extrême ou d'extrême droite, on peut les caractériser. En tout cas, eux peuvent se caractériser comme ils le veulent. Il n'y a pas de. Y a pas pas de je ne voulais pas dire d'équivalence, il n'y a pas de, de, de relativisme culturel d'un pays à l'autre. Mais, mais ils ont intégré les institutions européennes depuis longtemps maintenant, le, le,
2: le parti, les partis des extrême droite, déjà Jean-Marie Le Pen y était il y a 25 ans, aujourd'hui ils y sont, ils sont habitués, on peut même dire que leur, leurs assistants, leur entourage, ce sont des, des gens comme vous et moi, ils, sont, ils ont un parcours international, ils parlent plein de langues, mais ils n'ont juste pas les mêmes idées, donc ils, on a du mal à les comprendre finalement. Eux, ils ont vécu l'Europe, mais ils la vivent nationalement et souvent avec une souveraineté et du racisme, c'est quand même particulier.
3: Là-dessus, je, je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, euh, évidemment, et, euh, et celle de l'aide, notamment, sociologue, rappelait ça dans un ouvrage récemment à sur... Euh,
2: c'est elle que je faisais référence.
3: <rire> sur euh, voilà, le parcours aussi des, des eurodéputés euh, de droite euh, extrême en Europe et de leur euh, enracinement aussi euh, au sein de, notamment, l'institution qui est le Parlement européen. Euh, mais on ne peut pas dire que ce sont des députés comme les autres, déjà parce qu'ils travaillent beaucoup moins que les autres euh, en termes de... de, de voilà, de travail législatif, donc ça pose aussi voilà, une grande question. Et aussi parce que je ne pense pas que ce soit une stratégie moins dangereuse que de vouloir sortir des pays de l'Union européenne, que de vouloir infiltrer les institutions européennes pour détruire les valeurs et l'idéal européen de, de, de l'intérieur.
4: Bon, moi, j'irais même, même plus loin. On sait par nos membres, euh, dans, qui sont dans des pays où la démocratie a été mise à mal, que des nominations politiques ont été faites, par exemple à la tête des agences Erasmus+, pour être certain, s'assurer que les fonds Erasmus+, alloués aux pays membres de l'Union européenne, dont je tairai le nom pour protéger nos membres justement, ne leur reviennent pas. Ne reviennent pas à la société civile pro-européenne. Ça, c'est très concret. Et les députés européens de ce même parti l'ont soutenu. Et, et en fin de compte, ce qui différencie les, partis, les députés européens des partis d'extrême droite ou de droite extrême, comme ils se disent, c'est leur honnêteté. Ils n'en ont pas. À présent,
1: une, nous vous proposons une dernière chronique sur un dernier enjeu que nous explorerons ensemble avant de, de conclure cette émission. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'Europe avec cette chronique de Joséphine Staron. De Radio, l'œil sur l'Europe. Avec Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia.
0: Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. Aujourd'hui, dans votre chronique, vous voulez poser une question qui interpelle. La Russie peut-elle gagner la guerre Pourquoi cette question Est-ce, selon vous, l'hypothèse la plus crédible
9: Alors, cette question, elle vise plus une interpellation qu'une véritable analyse de fond sur les forces et les faiblesses des deux camps sur le champ de bataille ukrainien. Je m'explique. Dans quelques jours, ça fera bientôt deux ans que la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine pour récupérer des terres qu'elle estime lui revenir. Deux ans, donc, d'une guerre de territoire dont le bilan humain est colossale. Durant les premiers jours de l'invasion russe, la plupart des pays occidentaux convergeaient autour d'un même avis, euh, celui que les Ukrainiens en sous-nombre et euh, aux capacités militaires limitées allait perdre en quelques jours voire quelques semaines au mieux le défaitisme était dans toutes les têtes
0: Mais ça a vite changé
9: Oui euh, puisqu'à la surprise générale les Ukrainiens se sont révélés d'une résilience et d'une force que personne n'aurait pu imaginer et euh, autre surprise et eh bien l'ours russe que les plus grandes armées du monde craignaient euh, s'est révélé beaucoup moins fort qu'on le pensait avec euh, une armée mal commandée euh, des équipements datés et vétustes et puis une stratégie qu'on a vu peu effective alors on a vu eh bien, que les Ukrainiens tenaient bon et que leur président Volodymyr Zelensky s'est très vite illustré à travers une stratégie de communication inédite pour interpeller les opinions publiques et les dirigeants occidentaux. Les Américains, les Britanniques, les Européens, surtout sous la pression des pays de l'Est et des États baltes, tous se sont alors progressivement engagés dans l'aide à l'Ukraine. Mais eh bien, cette aide, elle est venue au compte-gouttes. Elle a permis à Kiev de résister, mais pas de repousser les Russes hors de ses frontières, loin de là.
0: L'aide a été trop insuffisante à vos yeux
9: alors c'est surtout une question de timing euh, ce laps de temps durant lequel les occidentaux ont d'abord cru à la victoire de la Russie euh, puis euh, lorsqu'ils ont observé les Ukrainiens résister puis le temps de négocier entre eux eh bien le contenu et la nature de l'aide euh, qu'ils allaient pouvoir envoyer à Kiev euh, sans risquer de devenir des co-belligérants et de se retrouver dans une confrontation directe avec la Russie ce temps-là qui a pris plusieurs mois il a permis aux Russes de mobiliser des centaines de milliers de soldats supplémentaires de renforcer son arsenal militaire et euh, de réorganiser la totalité de son économie et de son industrie vers l'objectif de guerre. Aujourd'hui, même si l'Union Européenne a réussi à faire fléchir la Hongrie euh, en échange du versement de ses fonds issus du plan de relance européen, eh bien on voit que les Américains freinent des quatre fers euh, leur engagement en faveur de l'Ukraine. Et, et
0: c'est pour toutes euh, ces raisons, euh, Joséphine Staron, que vous estimez désormais probable une, une victoire
9: de la Russie Alors je pose surtout cette question pour qu'on prenne conscience que oui, c'est bien une option. Euh, la Russie, elle peut gagner cette guerre contre l'Ukraine et... Euh, Là, tout un champ d'autres options s'ouvre alors. La Russie pourrait décider de ne pas s'arrêter là. Elle pourrait décider d'envahir la Moldavie ou la partie sud de la Lituanie pour rejoindre l'enclave russe de Kaliningrad et agrandir son territoire. Elle pourrait aussi très bien s'arrêter là et se contenter de l'Ukraine. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire avec certitude quel scénario va se réaliser. Donc, principe de précaution oblige, on devrait envisager le pire scénario comme étant le plus crédible pour pouvoir s'y
0: préparer au mieux. Le président français Emmanuel Macron a répété qu'il voulait que la France et l'Europe entrent dans une véritable économie de guerre. Cela ne démontre-t-il pas qu'il a pris la mesure de la menace et qu'il anticipe ce scénario du pire
9: ce serait le cas si on était véritablement dans une économie de guerre. Or, c'est très loin d'être le cas. Les industriels de la défense sont appelés à intensifier, à accélérer leur production. Mais quelle production Ils attendent encore un cahier des charges, des carnets de commandes qui soient précis et aussi des garanties de la part de l'État. Donc, pour l'instant, on est très loin d'avoir pris la mesure de la menace et surtout des conséquences d'une possible victoire de la Russie. Les Européens sont encore... Trop naïf selon vous Alors je pense que c'est Thomas Gomard qui le résume le mieux hein, dans l'interview qu'il donne au point le 8 février dernier. Euh, Thomas Gomard, il dit, les Européens ont commis trois erreurs. La première, c'est de croire que le monde veut vivre comme eux. La deuxième, c'est de se voir comme une bulle protégée. Et la troisième, eh c'est de résumer leur projet au maintien de leur niveau de vie. Je partage totalement ce constat. Euh, on est en train de vivre le retour des grandes puissances, non pas une ou deux, la Russie, et les États-Unis, mais plusieurs pôles de puissance qui s'opposent ou, euh, lorsqu'elles y voient, leur intérêt eh bien, qui s'allient contre d'autres. Aujourd'hui, on voit très clairement une forme d'entente militaire entre la Russie, l'Iran, la Corée du Nord qui sont des puissances nucléaires en puissance hein, euh, où euh, on voit aussi une Chine qui annonce doubler ses capacités nucléaires et qui n'hésite pas euh, à afficher son objectif de récupérer l'île de Taïwan est une des dernières enclaves démocratiques de la région. On voit aussi les États de ce qu'on appelle le sud global euh, taper à la porte des BRICS et exiger que leur voix compte dans le concert des nations. Euh, le monde est en train de changer à grande vitesse, les rapports de force changent et parfois ils s'inversent.
0: Et, et où est l'Europe dans tout ça
9: Alors pour l'instant, l'Europe est encore coincée quelque part entre la conscience qu'elle va devoir se battre pour gagner son autonomie stratégique et conserver une place dans cette réorganisation mondiale et euh, de l'autre côté, une certaine d'un passé où elle dominait où elle était regardée comme modèle euh, maintenant eh bien, il faut espérer qu'elle ne tarde plus à choisir euh, l'avenir plutôt qu'un passé euh, bientôt révolu
0: Merci beaucoup Joséphine Staron on vous retrouve la semaine prochaine
9: Merci
1: et de retour à Strasbourg où on retiendra de cette dernière chronique que nous vous avons fait écouter, le, le principe de précaution anticiper le pire des scénarios pour mieux l'empêcher de, de se produire. Alors on a décidé de vous faire écouter cette chronique sur un sujet complètement différent de ce qu'on a pu évoquer lors de cette soirée. Pour rappel, on a débattu ensemble de, 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 de l'âge du vote en Europe, de l'environnement, de l'importance de, de la mobilité des jeunes en Europe ou encore de l'information, de la désinformation, de la montée des extrêmes. À présent, un sujet plus géopolitique.
4: Ces sujets-là intéressent-ils autant les jeunes aujourd'hui Moi, je pense que oui, absolument. Euh, déjà, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est pas la guerre aux frontières de l'Europe, c'est la guerre en Europe. Euh, c'est notre continent. C'est euh, des, des, des jeunes, des jeunes ukrainiens qui, qui sont qui sont dans leur dans leur pays, confrontés à, à cette agression, ce sont des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont tuées, euh, des soldats, un conflit armé, euh, des images extrêmement fortes, on s'en souvient. Et euh, je pense très sincèrement que c'est une préoccupation de, de, des jeunes d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils la mettent en perspective des élections européennes, pour le coup. Je suis moins sûr... Qu en amont des élections européennes, les jeunes se disent Je vais voter pour que l'Europe prenne un rôle plus actif, plus important dans la, dans la, dans la guerre, dans le soutien à l'Ukraine face, face à la Russie. Et, euh, et ça, pour le coup, je, je le déplore. Je pense que le lien pourrait être mieux fait. Mais peut-être que le lien serait mieux fait si l'Europe était plus réactive sur le sujet aussi. Hein. On parle d'un de, de, soutien armé qui s'est fait de, matière, de manière assez bilatérale. Je crois aujourd'hui encore qu'on a annoncé que l'Ukraine et la France allaient signer un autre accord de, de coopération bilatérale euh, tout ça avec en toile de fond le, le risque de, 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 du dysfonctionnement total de l'OTAN, avec la potentielle réélection de Trump dont on parle comme si c'était un spectre, mais qui existe et qui peut se, se réaliser. Donc il y, y a des questions d'autonomie stratégique de l'Europe qui sont soulevées par les think tanks depuis des années et des années, des décennies dont on a fait l'économie du débat au niveau européen. Et là, vraiment, je mets ma casquette personnelle et pas tant de vice-président du Forum européen de la jeunesse. Et on en, on en, on en subit aujourd'hui les conséquences en tant que citoyen. Et je pense que ça se reflètera dans les urnes aussi
3: peut-être pour compléter euh, là-dessus, je pense qu'au-delà de la question euh, purement géopolitique et, et, euh, et militaire, il euh, y a aussi, et ça, enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur le terrain euh, aux Jeunes Européens, on a une carte géante de l'Europe, où on fait les, les gens replacent les cartes des pays de l'Union Européenne. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui disent « mais elle est où la carte de l'Ukraine euh, ?» Et donc il y a quand même ce sentiment très fort. Euh, voilà le, Les le, gens qui le, voulaient placer l'Ukraine sur la carte de l'Europe. Voilà, des, des gens qui... Pour eux, c'était déjà... L'Ukraine était déjà dans, dans l'Union européenne. Donc il y a aussi quand même toute cette question de comment est-ce qu'on va se préparer aussi à accueillir des nouveaux, nouveaux membres euh, au, pardon, au sein de, de l'Union Européenne euh, et euh, aussi voilà, comment on se prépare euh, à ça en termes de, de nos réformes institutionnelles et de notre marché. Euh, C'est aussi des questions qui, je pense, sont hyper importantes quand on sait que euh, voilà, ce sentiment de, de fraternité vis-à-vis euh, -vis, euh, de, des Ukrainiens il est très fort. Euh, on va euh, fêter malheureusement le, le début de l'agression russe le 24 février. Il y aura aussi beaucoup de manifestations et avec voilà le, le mouvement européen et les jeunes européens, on est aussi signataires de cet appel à manifestation pour aussi continuer à, à s'engager en tant que jeunes pour cette, cette questions
4: là Au sein du Forum européen de, de la jeunesse, on avait avant la guerre euh, comme membre le Conseil national de la jeunesse de Russie qu'on a radié immédiatement euh, à cause de leur soutien pour cette agression-là. On a aussi dans nos membres le Conseil national de la jeunesse d'Ukraine qu'on soutient de toutes nos forces euh, Évidemment, soutien politique, mais on essaye de manière pratique de, de les soutenir aussi. Et très rapidement, en vérité, le Forum européen de la jeunesse, après, euh, après la, la guerre et les premières tueries de masse, s'était positionné, avait pris position pour, en disant que ce qui se déroulait en, en Ukraine s'apparentait à un génocide. Peut-être qu'on pourrait vous poser une
2: question un peu plus personnelle euh, aussi. Euh euh, directement, maintenant qu'on vous connaît bien, on a passé un bon, un bon, un bon moment avec vous. Euh, si vous, maintenant personnellement, vous aviez le pouvoir de décider, euh, qu'est-ce que vous proposeriez que l'Europe fasse et, et si vous rencontriez des décideurs, ce que vous faites aussi, hein, vous avez cette chance-là, vous auriez envie de leur dire, soyons peut-être dans l'utopie, dans, dans, peut-être dans, dans le réalisme, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire c'est une question très difficile pour finir. C'est une
3: tr question très difficile. Euh, on, on a elle, un manifeste.
2: Elle donnerait un peu plus d'espoir pour vous.
3: Oui. Euh, justement, on a une campagne pan-européenne sur la révolution de l'espoir. Donc, c'est aussi <rire> cette, cette idée-là. Je pense que euh, nous, un point auquel on est très attaché, c'est euh, la question de comment on réforme les traités. Euh, parce que ça me permet de faire une réponse très globale. C'est comment, euh, globalement, on se prépare à notre avenir et comment, globalement, on se pose la question et pas que juste on se pose la question comment on change euh, l'Europe et comment on change aussi ses compétences comment on se permet euh, voilà, d'aborder toutes ces questions de manière beaucoup plus profonde, on a parlé du climat on a parlé des droits sociaux, des droits des femmes euh, comment est-ce qu'on donne à l'Europe l'opportunité d'être à la hauteur de ses, de ses ambitions je pense que ça passe euh, par cette, cette réforme du traité pour
2: répondre à la question de la défense, hein, la défense de l'Union Européenne n'a pas beaucoup de
4: compétences et de pouvoir non euh, je suis tout à fait d'accord moi avec ça parle euh, peut-être pas aux jeunes je suis d'accord avec ce qu'a dit En France, il y a l'annonce de la généralisation progressive du SNU,
1: du service national universel qui va finalement apporter de gré ou de force des connaissances à la jeunesse
4: Si on commence sur le SNU, on en a encore pour deux heures, trois heures Pour rester sur l'Europe, je suis d'accord avec ce qu'a dit ce dit Laure et je... pour ne pas faire doublon et pour dire autre chose je pense que si j'avais ma baguette magique de l'Union Européenne et des institutions je demanderais à ce que de manière immédiate et effective on consulte de manière euh, systématique les jeunes, les organisations de jeunesse dans tous les travaux de l'Union européenne. Ce n'est pas possible aujourd'hui de considérer que la jeunesse, c'est juste euh, euh, un point de conseil sur les politiques d'éducation ou sur les politiques jeunesse. Non, on a bien vu avec les marches pour le climat depuis, euh, depuis euh, déjà maintenant presque dix ans, euh, le, le, les préoccupations des jeunes dépassent, de très très loin tout ce qu'on peut considérer comme des sujets classiquement jeunes. Ça va de l'économie aux finances, en passant par le climat, l'industrie, le travail, les politiques sociales. Et, euh, et, et moi, je, je, ce que je dénonce, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'organisations de jeunesse, c'est qu'on continue de traiter la jeunesse et les jeunes comme une catégorie séparée, ou un petit bonus. Non, on parle de citoyens, comme je vous l'ai dit plus tôt, on parle de personnes qui ont les mêmes droits, les mêmes, euh, les mêmes, euh, la même valeur en tant que personne que les citoyens de tous les autres âges. Et donc, il ne faut pas en faire l'exception parce que quand on fait des politiques jeunesse ou des politiques en prenant en compte la jeunesse, on prend en compte leur avis maintenant, mais dans 20 ans, il y aura des jeunes qui ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Quel impact de telles politiques sur les jeunes dans 20 ans On a, nous, au Forum européen, euh, euh, un projet qui, qui s'appelle la clause Impact de Jeunesse et on veut le généraliser euh, à l'Union européenne. On veut que dans chaque euh, directorat général de la Commission, dans chaque euh, travail euh, travail comment dans chaque politique, euh, dans hein. chaque, chaque politique absolument, euh, on, on consulte de la jeunesse systématiquement. En fin de compte, pour dire arrêtez de prendre la jeune pour des cons.
1: Lorniklow, peut-être un, un dernier mot à, à ajouter aux, aux jeunes qui nous écoutent.
3: Je pense que là, ça a été très clair ah, euh, là-dessus. Non, mais vraiment, enfin, une belle chose conclusion... Peut-être une conclusion plus euh, diplomatique. Euh, mais, non, mais je pense que ce qui est vraiment important et ce qui est le cœur de nous, toutes nos actions, c'est que vous avez le droit d'avoir euh, des questions sur l'Europe, vous avez le droit de vous informer, vous avez le droit d'avoir un avis euh, et de l'exprimer. Et sentez-vous légitime à, à
6: le faire
1: Très bien. En tout cas, on espère qu'au cours de cette soirée, nous avons pu ensemble faire un peu un petit tour de cette Europe et de sa relation avec les jeunes. L'Europe et les jeunes, je t'aime, moi non plus. Bon, bah, à défaut d'en avoir le cœur net, on ne manquera pas le rendez-vous du 9 juin prochain pour les élections européennes. Et en attendant, nous, on vous invite à nous retrouver pour un prochain débat ici au Club de la Presse à Strasbourg avec pour sujet l'Europe vue d'ailleurs. Ce sera le 14 mars prochain. Euh, un grand merci Lorny Claude et euh, Elias Drey pour votre participation à cette émission en public enregistrée ici au Club de la Presse à Strasbourg. Et merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci.